0: Das mit der Hüfte ist ab 40 definitiv äh, schwierig zu kontrollieren. Ich gebe mir Mühe. Die Serie geht ja noch ein bisschen länger. Äh, Kathy und ich sind auch wieder dabei, irgendwie so ein bisschen sportlich uns zu bewegen. Äh, wir spielen Schach. <lacht> <lacht> Nein, so richtig über Grüt und so mit Bäumen und echten, äh, nicht nur im Internet. Right. The Power of Love. Letzten Sonntag, wenn ihr euch erinnert oder für die Gäste, die da sind, zur Info, sind wir in diese neue Serie eingestiegen und haben uns ganz neu vor Augen geführt, dass wir diese außergewöhnliche Art der Liebe, von der die Bibel spricht, nur dann richtig verstehen können, wenn wir nicht bei uns Menschen beginnen. So nach dem Motto, was denken wir über Liebe, wenn wir, wenn wir das definieren oder wenn wir in irgendeiner philosophischen Sichtweise, von denen es ja nun auch sehr viele gibt, folgen oder wenn wir Romane lesen oder uns von Filmen irgendwie äh, unsere Definition holen, sondern wenn wir bei Gott selber anfangen. So können wir erkennen, was die Bibel mit Liebe meint. Denn Gott ist Liebe. Das ist die vielleicht gewaltigste Aussage, die in der gesamten Bibel vorkommt. Und deshalb lernen wir mehr über diese Liebe und ihre Kraft kennen, wenn wir Gott selbst kennenlernen. Und das beginnt damit, dass wir eine zweite Geburt erleben. Wie wir letztes Mal gehört haben, Jesus redet von einer zweiten Geburt, die möglich ist. Für einen Menschen, dass er nicht nur natürlich geboren wird, sondern in einem geistlichen Sinne, dass ihm die Augen geöffnet werden und er Gott erkennen kann. Das, was die Bibel Wiedergeburt nennt. Nicht in einem Sinne der östlichen Religionen, sondern in einem biblischen Sinne, dass wir eine zweite Geburt in unserem Leben jetzt hier erleben. Und wir vertiefen diese Erkenntnis Gottes, dass wir den Tanz der Liebe verstehen und uns in seine Tanzschule begeben. Denkt daran, dass Gott, Dreieinigkeit, der Tanz der Liebe seit Ewigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, äh, leben in einer Gemeinschaft zusammen, die man mit einem Tanz vergleichen kann. Und die Vorbereitung hier auf der Erde, unser Leben als Christen ist letztendlich Tanzschule. Wir lernen, uns in die Liebe einzuüben, was nicht immer einfach ist. Wer anfängt zu tanzen, der weiß das auch. Der kann die Hüfte nicht schwingen oder tritt dem Partner dauernd auf die Füße. Und wenn wir dann gleich aufhören, dann ist das schlecht. Wir sollten weitermachen. Und das ist die höchste Bestimmung unseres Lebens. Jesus sagt, ich bete, Vater, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind in Ewigkeit. Mit anderen Worten, dass sie sich einreihen in diesen Tanz der Dreieinigkeit. Und um das zu ermöglichen für uns, ist Jesus auf die Erde gekommen. Um das zu ermöglichen für uns, ist Jesus am Kreuz gestorben, hat sein Leben gegeben, damit wir wieder in diese Gemeinschaft mit Gott kommen können und ist auferstanden. Und heute geht es um das neue Gebot, das ist die Überschrift, das neue Gebot. Und der Text aus dem ersten Johannesbrief steht in Kapitel 2, Verse 7 bis 8. Wollen wir gemeinsam lesen. 1. Johannes 2, 7 bis 8. Geliebte, ich schreibe euch kein neues Gebot, interessanterweise steigt er erstmal mit einer Verneinung an, sondern ein altes, das ihr schon von Anfang an hattet. Dieses Gebot entspricht dem, was ihr schon früher gehört habt. Und doch ist es zugleich neu. Denn dies Gebot ist in Christus wahr geworden und in euch, weil die Dunkelheit verschwindet und das wahre Licht bereits scheint. In diesem Abschnitt alleine wird nicht sofort klar, was mit dem alten und zugleich neuen Gebot gemeint ist. Doch wenn wir diesen Abschnitt weiterliest, dann geht es, wie sollte es anders sein, um das Thema Liebe. Das heißt, dass Johannes sagt weiter, wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht. Und dass Johannes diese eine Platte hat, die er immer wieder auflegt, das haben wir schon letzte Woche gehört. Ja, erinnert euch daran, man weiß aus außerbiblischen Quellen, dass Johannes, als er ganz alt war, hereingetragen wurde in den Gottesdienst. Das war noch einer der, das war ein VIP damals. In der Gemeinde in Ephesus sehr wahrscheinlich. Und das war dann noch der einzige Überlebende, der mit seinen Augen Jesus gesehen hat. Könnt ihr euch vorstellen, wenn also da würde ich ständig bei dem hocken und ihn fragen. Sag mal, komm, gib mal, gib mal ein paar Infos. Und der Johannes, der ist, was weiß ich, 90 geworden, 100. Also man geht davon aus, er ist wirklich alt und knusprig geworden. Und den haben sie dann reingetragen, weil er nicht mehr selber gehen konnte. Und dann sagt er, kannst du noch eine Botschaft geben? Und das Einzige, was er immer wieder wiederholt hat, wie so eine Platte ist, Kinder liebt einander. Liebt einander. Und manche, die sind schon innerlich irgendwie immer so alt. Nicht schon wieder. Herr, nimm ihn zu dir. <lacht> Aber er wurde nicht müde. Warum? Weil er gesagt hat, Leute, das ist das eine Gebot. Und das ist das wichtigste Gebot. Und wenn wir nur das tun, uns darauf konzentrieren, dann kriegen wir alles andere richtig hin. Wenn wir das verpassen, dann ist alles andere für die Katz, was wir hier noch bewegen auf dieser Erde. Und ganz deutlich wird auch, dass es um die Liebe geht, zum Beispiel in 1. Johannes 3, Vers 11, da heißt es, denn dies ist die Botschaft, sagt er, die ihr von Anfang an gehört habt, das ist hier parallel der Anfang, dass wir einander lieben sollen. Also es ist kein, kein Zweifel daran, dass mit diesem Gebot, was alt und neu zugleich ist, ausgedrückt wird, das ist das Gebot der Liebe. Und warum redet Johannes zuerst davon, dass das Liebesgebot alt ist? Er betont, dass dieses Gebot inhaltlich nichts Neues ist und dass sie das schon von Beginn ihres Glaubens gehört haben. Und ich denke, dass Johannes das hier so unterstreicht, weil er sich von falschen Lehren und falschen Propheten abgrenzen will, die neue Erkenntnisse und neue Gebote in die Gemeinde hineinbrachten. Das ist eins der Zusammenhänge, das man verstehen muss. Deswegen wurden, wurde der erste Johannes und auch die drei Johannesbriefe geschrieben, um der Gemeinde klar zu machen, wo es falsch ist. Er sagt an einer Stelle, im zweiten Kapitel heißt es, sie waren von, kommen aus unserer Mitte, aber sie waren von uns, aber sie gehörten nicht zu uns. Und deswegen sind sie auch irgendwann gegangen. Es geht also sehr um falsche Lehre, die Johannes versucht eben äh, da anzugehen. Gnosis ist so ein Begriff, eine besondere Art der Erkenntnis. Und Gnosis war die damalige New Age Lehre. Vor allen Dingen im ersten und zweiten Jahrhundert hat die sich wie ein Krebsgeschwür durch verschiedene Gemeinden gefressen. Und verschiedene Briefe sprechen diese falschen Lehren immer wieder an. Und da hat man in dieser Lehre mit biblisch klingenden Begriffen neue Lehren, neue Betonungen und neue Gebote gebracht. Man streckte sich aus nach neuen Stufen der Erkenntnis. Spezielle Offenbarungen, nicht nur so einfach bei dem Anfang bleiben, das ist doch für Babys, So das mit der Liebe, das am Anfang. Aber dann gibt es weitere Erkenntnisse, wo man irgendwie in neue Stufen vordringt. Johannes ist da anderer Meinung. Er behauptet, wir brauchen keine neue Offenbarung, liebe Christen, die über das hinausgehen, was wir schon gehört haben. Es geht nicht darum, neue Lehren zu hören, nach denen uns die Ohren jucken, Steht auch im zweiten Timotheusbrief, es wird eine Zeit kommen, da werden sich einige neue Lehren anhäufen und sagen: Oh, da, da, danach juckt es mir gerade in den Ohren, das möchte ich gerne hören. Das alte Ort, oh, das haben wir schon so oh, langweilig abgehakt, bin der a t shirt Und jetzt, ich brauche etwas Neues, immer etwas Neues. Das hatten die Griechen auch in Athen, trafen sich jeden Tag. Und in der Philosophie ging es darum: Der hat den Oscar bekommen, der was Neues sagen konnte. Sie wollten immer eine neue Botschaft hören. Aber im Christentum geht es nicht darum, immer nur etwas Neues zu sagen. Was ich hier predige, ist, ist in meisten Fällen nicht irgendwie etwas komplett Neues. Also, was? Gott ist Liebe? Noch nie gehört. Revolution! Aber es geht darum, die Dinge, die wir schon wissen, ganz neu für uns zu erleben und eine Offenbarung ganz neu zu bekommen. Es geht um ein Vertiefen und ein Ausleben dessen, was wir bereits gehört haben und wissen. Und diese Gefahr, die ist auch heute nicht vorbei. Dass neue Lehren, neue Erkenntnisse äh, in einer Art und Weise in Gemeinden hineinkommen und wir, wie Johannes, sagen müssen, du, das, was wir von Anfang an gehört haben, das ABC, wir entwickeln uns nicht weiter vom ABC, sondern es geht darum, bei diesen anfänglichen Wahrheiten zu bleiben und ein tieferes Verständnis zu bekommen. Dass Gott für mich ist, dass Gott uns liebt, dass wir einander lieben sollen, das ist das eine Gebot. Johannes hat gesagt, Kinder liebt einander und nicht plus. Und noch die besonders heißen Christen, die kommen dann noch in so eine Sonderoffenbarungsgeschichte. Es gibt auch in christlichem äh, Gewand, gibt es esoterische Lehren. Als ich damals in Australien unterwegs war, da bin ich auch in so einer Art Kirche gelandet. Das sah alles wahnsinnig christlich aus, aber die hatten so spezielle Priester und so eine Art hohe Priesterschaft, so eine gewisse Geheimkult. Das war alles total bizarr aus meiner heutigen Sicht. Damals fand ich das spannend. Und so gibt es auch heute noch, ich kriege immer wieder mal Bücher, die ich lese, wo dann jetzt einfach eine spezielle Offenbarung kommt, jetzt in dieser Zeit, das Alte Testament, Neue Testament und jetzt kriegen wir noch eine, irgendwie eine neue Offenbarung und dann wird auch davon geredet, dass es eine Wiedergeburt wirklich in diesem östlichen Sinne gibt, dass wir als Menschen immer wieder geboren werden. Das sind alles solche Lehren, die wir durchschauen müssen, wo wir sagen müssen mit Johannes, das ist nicht das wahre biblische Evangelium. Ich habe eine Gemeinde in Norddeutschland, wo ich auch des Öfteren mal eingeladen wurde, damals zu predigen. Dann habe ich irgendwann gehört, dass die so einen speziellen äh, äh, Apostel dann irgendwie hatten. Ähm, der hatte sehr viel Einfluss. Und dann habe ich gehört, dass der Apostel auf einmal auf die Idee gekommen ist, jetzt nochmal eine spezielle Art der Taufe anzubieten. Die meisten, die waren alle getauft in der Church. Und dann kam er und hat gesagt, Gott hat mir eine spezielle Offenbarung gegeben. Und zwar, wenn du dich jetzt noch mal auf mich taufen lässt, oder wenn ich dich taufe, dann wirst du nicht mehr mit Sünde zu kämpfen haben. Und Leute, wenn das stimmen würde, wäre ich sofort dabei. da wäre ich der Erste. Aber wer so ein bisschen biblisches Verständnis hat, dem sollten gleich zehn rote Lampen aufgehen und er sollte mit Johannes sagen, Leute, das ist nicht das, was ihr von Anfang an gehört habt. Wer sagt, er sei ohne Sünde, der, der lügt, das stimmt einfach nicht. Das Tragische ist irgendwie, über die Hälfte der Gemeinde hat sich taufen lassen von dem Kerle. Hat die komplette Gemeinde zerrissen. will damit nur sagen, diese Dinge, die gibt es auch heute noch, wie im ersten Jahrhundert. So gibt es auch heute noch diese Lehren, die ein, einfach schnell sich ausbreiten, wo wir sehr auf der Hut sein müssen. Was wir außerdem aus der Stelle ableiten können, ist, dass das Gebot, einander zu lieben, mit zum ABC des Glaubens gehört. Manchmal können wir so sehr die Betonung auf das legen, was Jesus alles schon für uns getan hat, wenn wir mit Christen sprechen, die neu dabei sind, dass wir gar nicht dazu kommen, zu betonen, dass wir jetzt auch aufgefordert sind, einander zu lieben. Johannes sagt, das, was ihr von Anfang an gehört habt, liebt einander. Das gehörte mit zu diesem Begrüßungspaket eines Christen dazu. Jesus hat deine Schuld äh, auf sich genommen am Kreuz. Du bist versöhnt mit Gott. Du bist ein neuer Mensch, eine neue Identität. Du bist jetzt in Christus. Aber es gibt auch einen neuen Auftrag jetzt für dich. Liebt einander. Lieben zu lieben. Zu lieben Gott. Ja, gute Deutsch. Liebt Gott zu lieben und den Nächsten wie dich selbst, das erste Gebot, zu dem wir dann nächsten Sonntag kommen werden. Und jetzt heißt es in diesem Vers eben auch, und doch ist es zugleich neu, wenn ihr nochmal den ersten Vers oben anschaut. Denn dies Gebot ist in Christus wahr geworden und in euch, weil die Dunkelheit verschwindet und das wahre Licht bereits scheint. Und doch ist es zugleich neu, denn dieses Gebot ist in Christus wahr geworden und in euch auch, weil die Dunkelheit verschwindet und das wahre Licht bereits scheint. Nicht so ganz einfach zu verstehen. Man möchte sagen, Johannes, what are you talking about? Was ist das mit dem Licht und wie? was ist neu? Johannes betont gleichzeitig, dass es ein neues Gebot ist und er begründet das damit, dass es in Christus und in den Christen wahr geworden ist. Ich denke, dass Johannes von dem neuen Gebot redet, weil der Rabbi, dem er dreieinhalb Jahre gefolgt ist, selbst davon geredet hat. Um besser zu verstehen, was an dem Gebot neu ist, schauen wir uns die Aussagen von Jesus selber genauer an. Originaltext. Wir senden live aus dem ersten Jahrhundert. Jesus sagt folgendes in Johannes 13. Es ist die letzte Nacht, bevor Jesus stirbt. Johannes 13, 33 bis 34. Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ihr werdet mich suchen, aber was ich schon den Juden gesagt habe, das sage ich jetzt auch euch. Da, wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Hier merkt man, wer bei wem an der Schulter gelegen hat und wer was aufgesaugt hat für, für Worte und für Begrifflichkeiten. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das Erste, was hier ins Auge springt, ist, dass Jesus ebenfalls von einem neuen Gebot redet. Und es ist wichtig, der Schwerpunkt liegt auf dem Gebot. Es ist neu, aber es ist auch ein Gebot. Jesus sagt nicht eine neue Idee. Er sagt nicht eine neue Möglichkeit, ein neuer Vorschlag. Oder ein neuer Lebensentwurf. Nein, er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Hier ist also Jesus der Herr, der König aller Könige, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und er gebietet seinen Nachfolgern etwas. Es klingt fast strange, dass man Liebe irgendwie gebieten kann. Aber Jesus tut das. Und für alle, die von sich behaupten, diesem Jesus nachzufolgen, ist das... Der zentrale Marschbefehl, dem wir gehorchen sollten. Ein Gebot hat etwas damit zu tun, dass jemand etwas sagt, der Autorität hat und wir nicht ständig sagen, ach du, mal gucken. Na? Morgen früh messe ich nochmal meinen Puls. Da gibt es bestimmt noch eine spezielle App, wenn dann die Apple Watch draußen ist. Und die zeigt dann so, ob mir so nach Liebe ist heute. Und dann blinkt da irgendwie so ein Herzchen auf, mal gucken. Nee, es geht darum, dass wir dieses Gebot haben und Jesus, unser Herr, sagt, wir sind aufgefordert, einander zu lieben. Und auch was Jesus hier sagt, meine Kinder, das ist interessant, das ist der Einzige, der dieses Wort aufgreift, ist Johannes. Sonst kommt das im Neuen Testament nicht mehr vor. Hier sind kleine Kinder gemeint. Das ist ein väterliches, äh, liebevoller äh, Ausdruck. Und Johannes übernimmt das für sich. Weil er der war, der mit Jesus zusammen war. Das hat ihn offenbar beeindruckt, dieses Wort. Und genau dieser Inhalt, das, das bringt er später, kommt siebenmal vor in seinem äh, ersten Johannesbrief. Und auch an dieser Stelle wird deutlich, dass Jesus nicht von einem inhaltlich neuen Gebot redet, denn dass wir unseren Nächsten lieben sollen wie uns selbst, das steht bereits im Alten Testament. Levitikus 19, 18, da kannst du lesen. Wir sollen den Nächsten lieben wie uns selbst. Was ist denn also neu an diesem Gebot? Ist doch die Frage, hast du das schon mal gestellt. Es ist gut, wenn wir die Bibel lesen und Fragen stellen. Wenn da steht, Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, dann müssen, sollten wir dem auf den Grund gehen. Was ist denn bitte neu an dem Gebot? Und ich glaube, dass es zwei Aspekte gibt, und die wir entdecken können, und die etwas mit dem Hinweis zu tun haben, wenn Jesus sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Hier ist der Schlüssel. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und dieses Neue an dem Liebesgebot, das bezieht sich auf zwei Aspekte. Und ich fange mit dem ersten an und mache mit dem zweiten weiter. Super, oder? Das hättet ihr nicht erwartet. Das Erste ist ein neues Vorbild oder ein Beispiel. Dass Gott Liebe ist und wir einander lieben sollen, das hat in der Person von Jesus einen ganz neuen Fokus bekommen. Was Gott und der Liebe versteht, das konnten die Jünger damals an seinem konkreten Beispiel beobachten. Liebe war jetzt kein nebulöses Prinzip mehr, sondern hatte plötzlich Haut und Knochen, war in Jesus Fleisch gewordene Realität. Ich glaube, das ist neu geworden. Das gab es im Alten Testament noch nicht. Jetzt ist plötzlich Gott Mensch geworden, der Gott, der Liebe ist, wurde Mensch und den konntest du anschauen. Es gibt jetzt Anschauungsunterricht, wie sieht denn Liebe aus im Umgang mit einem Kranken? Wie sieht Liebe aus, wie, wie, wenn, jemand, wenn Jesus jemanden konfrontiert? Auch das ist Liebe, aber Liebe fühlt sich auch nicht immer so an wie Liebe für den anderen. Und Jesus geht herum und er, er, ist, er ist Liebe in Person. Und er wendet sich Menschen zu, die am Rande stehen, und die, 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 äh, für die sich keiner interessiert. Und er vergibt Menschen und er lehrt über Liebe. Als Jesus zu seinen Jüngern sagte, dass sie einander lieben sollten, so wie ich euch geliebt habe. Da war den Jüngern noch eine Szene frisch in Erinnerung. Eine Handlung, die Jesus nutzte, um seine Art der Liebe zu demonstrieren. Und gemeint ist die Fußwaschung. Johannes führt diese Szene ein mit den Worten, das steht in einem Kapitel zusammen. Dieses neue Gebot und kurz vorher war die Fußwaschung. Und das war für sie, sie saßen da alle am Tisch, das war die Passerfeier, die sie gefeiert haben. Und deswegen war ihnen das noch absolut frisch vor Augen, dieses Vorbild, dieses Beispiel. Und Johannes führt diese Szene ein mit folgenden Worten. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Das heißt, es kommt jetzt ein Beispiel für Liebe. Und am Schluss, nach dieser Handlung, heißt es, wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, hier ist das Wort, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Es war also der letzte gemeinsame Abend, bevor Jesus starb, und die Jünger waren unter sich, und daher war kein Sklave weit und breit. Sklaven damals... Äh, war, war, wie die Regel. es waren Bedienstete, die einfach da zum, zu, zur Arbeit abgestellt wurden. Die Schüler eines Rabbis, die haben sich zwar als seine Diener verstanden, aber die Drecksarbeit passierte, äh, panierte Füße abzukratzen. Das gehörte nicht zu ihrer Stellenbeschreibung. Nicht passierte, sondern panierte. Es gibt sogar Belege dafür, dass diese Aufgabe sogar von einem jüdischen Sklaven nicht eingefordert werden konnte. Das war zu eklig. Yaki, Yaki, banierte Füße, so richtig, musstest du mit dem Meißel ran, so richtig fest, durch den ganzen Tag da durch die durch den Suppe gelaufen, äh, durch den Staub und dann wurde das fest und so weiter. Das sollte nur von heidnischen Sklaven übernommen werden. Keiner der Jünger fühlte sich hier angesprochen, komisch eigentlich. Und diese Aufgabe wollte keiner übernehmen. Pech, dann essen wir halt mit stinkigen, dreckigen Füßen. Ist doch uns egal. Außerdem hatten die Jünger auch gerade was Wichtigeres zu tun. Das heißt nämlich in Lukas 22, sie diskutierten gerade nach dem, äh, darüber, wer der Größte unter ihnen sei. Und es passt sehr gut zusammen. Passt prima zusammen. Wer ist eigentlich der Größte? Und Jesus sagt, äh, diese Situation war die Steilvorlage. Und Jesus sagt, okay, hier ist eine kleine Lektion noch. Ich bin nicht mehr lange unter euch. Bald werde ich am Kreuz hängen und, und so weiter. Aber jetzt gebe ich euch noch einen kleinen Hinweis, was wahre Größe bedeutet und wie Liebe demonstriert werden kann. Und dann heißt es, Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Und das Wort, was wir heute nicht mehr so gut nachvollziehen können, weil wir die Story schon kennen, schon gelesen, abgehakt, ja so, oh ja, Jesus ist halt der, der die Füße wäscht. Aber für die damals war es nicht der, der die Füße wäscht. Das war skandalös. Das war ein Skandal der Liebe, die dieser Arzt sich offenbart hatte. Rabbi, was tust du da? Nimm den Fummel da wieder weg. Hör auf. Petrus sichtlich unangenehm berührt. und sagt er, kommt, darf dir die Füße waschen? Nee, geh weg. Du wäscht mir im Leben nicht die Füße. Haben wir es noch? Du bist der Rabbi. Ich bin der Schüler. Ich glaube, es fällt uns schwer, diese, diese Welt uns hineinzuversetzen. Du bist kein heidnischer Sklave, du bist auch kein jüdischer Sklave, du bist noch nicht einmal Schüler, du bist der Rabbi und Meister. Doch Jesus lässt sich nicht beirren. Ich glaube, dass plötzlich die Stimmung im Raum kippte. Eben war man noch so fröhlich dabei beim Essen und das Lamm. Oder auch nicht, wir wissen nicht genau, ob eins da war. Jemand hat gesagt, ja, bei diesem speziellen Passalam war kein passalamm auf dem Tisch, weil es saß am Tisch. Bill Johnson hätte jetzt gesagt, that's a good point, Bill. <lacht> weil es wird nicht erwähnt. Es kann sein, dass irgendwie auf mysteriöse Art und Weise hat das Lamm gefehlt, weil das Opferlamm, das Wahre, saß mit am Tisch in der Person von Jesus. Und die Stimmung kippte irgendwie, gerade noch irgendwie feierlich und, und ausgelassen und fröhlich. Und das war eine Mischung aus Entsetzen und Schuldgefühlen, weil sie sich eben gerade unterhalten hatten, wer der Größte war. Und jetzt kommt hier irgendwie etwas komplett anderes. Und der Rabbi selbst übernimmt jetzt den Job, für den sie alle anderen sich zu schade waren. Und Jesus gibt ein praktisches Anschauungsunterricht, wie das neue Gebot der Liebe in der Praxis aussieht. Jesus sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben für das neue Gebot. Liebe buchstabiert sich demütiges Dienen. Und wenn ich das für euch getan habe, sagt Jesus, sollt auch ihr das untereinander tun. Gemeint von Jesus waren keine Fußwaschungsgottesdienste. Das wird manchmal so äh, übernommen oder Christen denken, ah, genau wie Jesus das Abendmahl eingesetzt hat, hat er hier so Fußwaschgottesdienste eingesetzt. Die Fußwaschung war nur ein Beispiel aus ihrer Zeit, das demütiges Dienen veranschaulichte. Heute ist das nicht mehr ein Akt der Demut, wenn ich da die frisch gewaschenen Füße wasche. Oder naja, je nachdem, je nach Kontext. Es ging Jesus nicht darum, eine neue Tradition einzuführen, wie das Sakrament des Abendmahls. Es ging nicht darum, unsere Demut zur Schau zu stellen, sondern die Liebe wird dort sichtbar, wo wir den anderen höher achten als uns selbst. Das ist das Prinzip. Wo wir uns nicht zu schade sind und sagen, das ist, das ist doch unter meiner Würde. Gerade diese Würde sausen zu lassen und wahre Größe in Gottes Augen anzustreben, indem wir der Diener aller werden. Das ist der Punkt. Und Jesus betont außerdem, dass es nicht reicht, das nur theoretisch zu bejahen. Jeder Christ würde da innerlich abnicken. Das ist jetzt nicht die Frage, sagen, Sie, das auch so, dass das Liebesausdruck Ausdruck in Demut in anderen Hörern achten. Jo, 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 jo. jo. Es geht aber nicht darum, nur liebevolle und demütige Gedanken oder Gefühle in sich zu züchten. Das ist so unsere heutige, mehr unsere Prägung, unsere Vorstellung. Liebe heißt einfach so ein spürisch, irgendwie so ein Gefühl, so verinnerlicht. Oh, liebe, ich liebe, ich habe dich so lieb, so lieb. Das ist unsere Betonung heutzutage. Die Betonung der, der, der Bibel auf der Liebe ist aber mehr auf der Tat als auf dem Gefühl. Manchmal wird ein falscher Gegensatz gemacht. Dann kommen manche Preacher und sagen, Liebe hat überhaupt nichts mit Gefühl zu tun. Alles nur mit einer, mit einer. Das ist auch wieder überzogen. Liebe hat sehr wohl auch etwas mit Gefühl zu tun, aber es ist mehr als Gefühl. Und der Schwerpunkt liegt auf der Tat, auf dem Handeln. Es reicht auch nicht, fünf Bücher über Demut oder Liebe zu lesen. Wenn das reichen würde, wäre ich der liebevollste Mensch der Planeten. Ich lese ständig frommes Zeug. Eine meiner geistlichen Übungen ist, dass ich mir im Urlaub mal ein nicht frommes Buch aussuche. Irgendeinen blöden James-Bond-Triller oder wat was weiß ich. Und selbst das klappt bei mir nicht. Da denke ich immer, was für eine Verschwendung, so ein blöder ich will irgendwie was Handfestes. Und dann lese ich im, im Urlaub genau dasselbe Zeug, wie wir es zu Hause lesen. Liebe ist erst dann echte Liebe, wenn sie durch eine Handlung zum Ausdruck gebracht wird, die den anderen höher achtet als sich selbst. Biblische Liebe ist mehr als ein Gefühl. Es gibt hier, äh, kennen die einige unter euch. Sehr gutes Buch von Stephen Covey, die sieben Wege zur Effektivität. Und äh, er schreibt in seinem Buch, als ich in einem Seminar über das Konzept der Proaktivität sprach, kein, kam ein Mann zu mir und sagte: Mir gefällt das, was du sagst, Stephen. Ist immer gefährlich, wenn Leute so anfangen. Auch nach Predigt. Du, das, das, den Punkt fand ich gut. Aber, aber jede Situation ist doch anders. Meine Ehe zum Beispiel. Ich mache mir wirklich Sorgen. Meine Frau und ich haben einfach nicht mehr die gleichen Gefühle füreinander wie früher. Ich glaube, ich liebe sie einfach nicht mehr und sie mich auch nicht. Was kann ich tun? Und ich fragte, das Gefühl ist nicht mehr da. Und er sagt, richtig, stimmte er zu. Und wir haben drei Kinder, um die wir uns sorgen. Was schlägst du vor? Jetzt kommt sein Vorschlag. Liebe sie, antwortete er. Aber ich sage doch, das Gefühl ist einfach nicht mehr da. In Klammern, bist du bescheuert? Das hörst du nicht zu? Ich sage dir gerade, ich liebe sie nicht mehr. Und du sagst mir, ich soll sie lieben. Und er sagt, liebe deine Frau. Du verstehst nicht, das Gefühl von Liebe ist einfach nicht da. Dann liebe sie. Wenn das Gefühl nicht da ist, dann ist das ein guter Grund, sie zu lieben. Aber wie liebt man denn, wenn man nicht liebt? Und er sagt, lieben ist ein Verb, mein Freund. Liebe ist. Das Gefühl ist eine Frucht des Liebens. Also liebe sie, diene ihr, bringe Opfer, höre ihr zu, fühle mit ihr, schätze sie, bestätige sie, bist du dazu bereit? Wir wissen nicht, was dieser junge Mann danach getan hat, was dieser Apotheker empfohlen hat. Aber genau das ist der Punkt. Der Steven, der ist noch nicht mehr Christ. Ich glaube, der ist Mormone. Das spielt in diesem Zusammenhang keine, macht keinen Unterschied, weil ich der Überzeugung bin, dass dieser Punkt, den er hier bringt, urbiblisch ist. Dass auch die Bibel die Betonung nicht so sehr drauf legt, ob wir ein Gefühl der Liebe in uns noch haben und gezüchtet haben, sondern das Gefühl, das kommt und das kann gehen oder das ist mal da und mal weg oder äh, das ist etwas anderes als Verliebtheitsgefühle. Verliebtheitsgefühle sind die Stützräder der Liebe. Die sind am Anfang da und irgendwann fallen die Räder ab. <lacht> das ist so. Wer unter diesem Wahn lebt, dass er bis zur Diamanten Hochzeit verliebt, ständige Verliebtheitsgefühle hat, der hat es schwer. Aber die reife Liebe sich gegenseitig zu wertzuschätzen, in die Augen zu schauen, sich äh, einander äh, äh, zu unterstützen und durch dick und dünn zu tragen, die echte Liebe. Und die Frage ist, irgendwann sollten die Stützräder, wenn sie abfliegen, und dann kannst du dann weiterfahren. Und das ist ein guter Tipp, den er gegeben hat, wie diese, diese Fahrt gut weiterlaufen kann, auch ohne diese Stützräder. Rick Warren sagt, der reife Christ hört auf zu fragen, Wer erfüllt meine Bedürfnisse? Sondern beginnt zu fragen, welche Bedürfnisse kann ich erfüllen? Hast du dir diese Frage schon gestellt? Fragezeichen. Soll heißen, es muss irgendwann der Punkt kommen, wo wir auch da als Christen nicht mehr immer nur aufsaugen, Milch aufnehmen, das ist auch als Babychrist völlig in Ordnung, sondern irgendwann dann der Kehrtwendung ist und nicht nur sagen, was können andere für mich tun. Hat ja schon John F. Kennedy gesagt. Frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst. Ist dasselbe Prinzip auf politischer Ebene. Sondern frag nicht, was, was kann mir hier geboten werden, sondern wenn, du, wenn dir was fehlt, wenn dir Liebe fehlt und so weiter, sei, fang an, Liebe auszudrücken. Fang an, dass du mit die Antwort bist und nicht das Problem, was du vielleicht ansprichst. Und neben der Ehe, die ein wunderbares Übungsfeld ist für, diese, für, für, für für Liebestaten, für Handlungen der Liebe, ist die Gemeinde der beste Ort, der uns unzählige Möglichkeiten bietet, auf kreative Weise anderen zu dienen und Liebe einzuüben, den anderen höher zu achten als sich selbst. Ob das ganz konkret beim Abwaschen nach dem Gottesdienst ist, auch da, ist das auch ein Ausdruck der Liebe? Zumindest ist es sehr ähnlich wie das, was Jesus getan hat, dass er sich irgendwie eine, so eine Schürze umgebunden hat. Das machen die bei einem Abwischdienst auch. Es ist ein kleiner Akt, Leute, es müssen nicht die großen Dinge sein. Ihr kennt alle das Zitat von Mutter Teresa, es geht nicht um die großen Handlungen der Liebe, sondern Kleinigkeiten mit viel Liebe zu tun. Und so kann jede Kleinigkeit zu einem kleinen Dank-Gottesdienst werden. Es ist, macht einen Unterschied, mit welcher Haltung du dort hinten äh, abspülst äh, und die Teller abwäscht. Ist es etwas, was du aus Liebe tust für andere? Liebe zu Gott ist ein Ausdruck von dem. Oder wenn du Babysittest, damit ein anderes, damit ein paar vielleicht jetzt mal seit längerer Zeit mal wieder irgendwie einen Abend für sich haben können, ins Kino gehen, was auch immer babysitten, indem wir füreinander beten, ein Ausdruck der Liebe, indem wir jemandem im Verborgenen eine Finanzspritze zukommen lassen. Wir haben vielleicht gehört, Mensch, der würde gerne an diese Konferenz gehen. Ein Ausdruck von Liebe. Und Leute, das macht irre Spaß, wenn man das machen kann, ohne es an die große Glocke zu hängen, ohne Namen. Und diese Person, die ist gesegnet, fühlt sich geliebt ohne Ende in dem Moment. Oder wenn wir beim Umzug helfen, damals, als wir umgezogen sind vom vierten in den zweiten Stock, da haben, glaube ich, Röstleins haben irgendwie gesagt, komm, Kivo ist vorbei, nächstes Projekt muss her, uns kribbelt an den Füßen. Wir fühlen uns ja voll gelangweilt hier, ja nichts los, ja nichts los. Wir ja, haben ein nächstes Projekt, Projekt Nellis. Und ich fühlte mich unglaublich geliebt in dem Moment erst recht, weil ich da mit Krücken umgegangen hatte, den wahnsinnigen wichtigen Job da irgendwie zu stehen mit Walkie Talkie und dann irgendwie die Kisten zu verteilen, weil ich selber mich nicht bewegen konnte. Das war ein unglaublicher Ausdruck, ein Akt von Liebe. Jemanden im Krankenhaus zu besuchen. Auch da gibt es immer wieder ge genug Gelegenheiten. Oder jemanden zum Essen einzuladen. Auch hier, offenes Haus bei Claudio. Oder hier, Mo Kochlöffel. Das ist ein Ausdruck von Gemeinschaft. Claudio, Claudia, Claudia. Ja. Das nennt man jetzt ein prophetisches Wort, Claudio. Right? Das war ja im Leben kein Versprecher. Das würde mir nicht passieren. sondern sondern es ist einfach, du sollst das, da einen Zettel hinhängen. Das ist das Gebot der Stunde. Oder wenn wir Leute einfach ein Zeit schenken. Zeit, heutzutage noch viel kostbarer als Geld. Ein offenes Ohr, jemand, der wirklich mal von Herz zu Herz sein Herz ausschütten kann. Wir hören zu, wir wenden uns ihm zu und Tickern nicht dauernd mit dem Facebook irgendwie durch die Gegend, sondern das ist die größte Liebe kann sein, für viele Jugendliche möchte ich gerne ansprechen, die, wenn sie jetzt mir zuhören. Wer mitschreibt die Predigt, ist okay. Aber es gibt so oft, passiert mir auch, dass man einfach da, weil ich noch so jugendlich bin, ständig irgendwie abgelenkt und hier so ein Bing 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 Bing, Bing. eigentlich der größten Liebe kann sein macht das Ding aus und eine ungeteilte Aufmerksamkeit für eine, für eine Zeit jemanden schenken und das Gute an Liebe ist eben auch an diesen Möglichkeit das zum Ausdruck zu bringen je dunkler die äußeren Umstände umso heller erstrahlen die kleinen Taten der Liebe was meine ich damit wenn wir hier in Basel jemanden, im, äh, was ich im, im Krankenhaus oder im Gefängnis besuchen. sagen wir mal, ein Christ ist irgendwie jetzt rein theoretisch, er würde da im, im Gefängnis sein und wir outen uns, wir sagen auch, hey, ich bin auch Christ, da passiert nichts oder pff, nichts Schlimmes, wir haben keine, keine Konsequenzen zu befürchten. Wenn man das in einem anderen Land tut, wo offensichtlich Christenverfolgung ist, da überlegst du dir das schon anders. Und weil heißt es im Hebräerbrief, dass die, die Gefangenen besucht haben und sogar willig waren, dass sie dadurch sich outen, als die gehören auch mit zu diesem verrückten Verein und dadurch den Verlust ihrer ganzen Habe freudig in Kauf genommen haben. Hebräer 12. Weil sie wussten, dass eine größere Belohnung auf sie wartet. Das heißt, die damals standen vor der Entscheidung, gehen wir jetzt in den Knast und besuchen unsere Geschwister. Oder bleiben wir schön zu Hause, sagen wir, hä, hey, ist ja nicht gelogen. Ja, solange mich keiner fragt, bist du Christ? Ist doch egal. Aber was für ein Zeugnis, wenn das etwas kostet. Je dunkler die Umstände, desto heller erstrahlt. Du kannst die christliche Liebe gar nicht töten. Je schlimmer es wird in solchen Zuständen wie jetzt auch da in Syrien, Irak, wo immer. Da zeigt sich, ob echte Liebe tragfähig ist. Das geht ein bisschen über das hinaus, dass wir jemandem mal einen Kuchen bringen, sondern dann geht es ums Eingemachte, es geht um unser Besitz, es geht um unser Leben. Tertullian war ein äh, Kirchenvater, der sagte, berühmtes Zitat von ihm, seht, wie sich die Christen lieben, Sie, sie bereit sind, ihr Leben füreinander zu geben. Und das hatte damals eine wirklich buchstäbliche Dimension. Sie haben ihr Leben füreinander gegeben. Und ich wünsche mir, dass auch diese Dimension in uns wiederkommt. Wieder Vielleicht wird es dazu führen. Oder Gott benutzt auch äußere Umstände, dass sie härter werden, dass der Wind schärfer bläst. Das erleben wir auch zurzeit schon. Aber das wird eine geniale Gelegenheit, um wirklich Liebe zu zeigen. Das zweite, der zweite Aspekt, warum das Gebot neu ist, ist, es ist auch eine neue Kraftquelle da. Und das ist entscheidend. Das erste war ein Vorbild. Man konnte an Jesus sehen, ganz praktisch, wie Liebe aussieht, weil sie ausgelebt wurde. Und jetzt ist auch eine neue Kraftquelle da. Und am selben Abend, kurze Zeit später, redet Jesus nämlich wieder über das Thema Liebe in Johannes 15. Da sagt Jesus, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. So wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist mein Gebot. Auch hier ist fast eine identische Aussage wie zu dem, was in Johannes 13 steht. Liebt einander, denn das ist mein Gebot. Und so wie ich euch geliebt habe, bedeutet hier, dass Jesus hier zum Ausdruck bringt, dass der Schlüssel seiner Liebe seine Beziehung zum Vater war. Ich bleibe in seiner Liebe. Ich bleibe ständig in der Liebe des Vaters. Wodurch hat er das hinbekommen? Indem er im Gehorsam lebte. Indem er Gott immer wieder an, an Platz 1 gemacht Gut, Und Jesus hatte, hatte eine, eine ungetrübte, perfekte Gemeinschaft mit dem Vater. Und er liebte in dieser, lebte in dieser vollkommenen Beziehung. Jesus lebte in der Einheit mit dem Vater mit dem Resultat, dass die Liebe des Vaters durch Jesus hindurch zu den Jüngern floss. Das ist das, was Jesus sagt. Er redet hier von einer Quelle, von einer Kraftquelle. Und dieselbe Quelle der Liebe steht jetzt auch dir und mir zur Verfügung. Wir sollen in ständiger Verbindung zu Jesus bleiben. Jesus sagt, so wie ich in der Liebe des Vaters bleibe, bleibt ihr in meiner Liebe. See the picture damit seine Liebe auch durch uns hindurch zu anderen Menschen fließt. Und auch das bedeutet, zu lieben, wie ich euch geliebt habe, und etwas Neues an dem Gebot der Liebe, was es im Alten Testament nicht gegeben hat. Im Alten Testament gab es einfach das Gebot. Jetzt machen wir mal. Jetzt, da, fehl, da war der Auftrag, aber es fehlte irgendwie der innere Fluss, der, der Strom, die Kraftquelle. Das war im Alten Testament, haben die sehr bald gemerkt, hey, das ist, Gott sagt dir irgendwie was, die ganzen Gebote sind so aufgebaut, aber wir haben nicht die Power dazu, das umzusetzen. Und im Neuen Testament gibt es etwas Neues. Es gibt eine Kraftquelle. Durch den Glauben gibt es eine Verbindung mit diesem Gott, der Liebe ist. Es gibt auch eine Erfüllung. Die Kraft in Person der Liebe ist der Heilige Geist. Den werden wir sicherlich auch noch mehr äh, in den Fokus rücken in dieser Serie, heißt es in Römer 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und wenn wir das erhalten, dann gibt es eine Möglichkeit, eine größere, größere Fähigkeit für uns überhaupt zu lieben. Und um dieses Prinzip zu veranschaulichen, redet Jesus kurz vorher über das Verhältnis von Weinstock und Rebe. Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Und ihr seid die Reben, bleibt in mir und ich in euch. Wenn ihr in mir bleibt, dann bringt ihr viel Frucht. Und eine dieser Früchte oder die zentrale Frucht ist nach Galater 5 was? Love, Liebe. Und ohne diese Verbindung zu Jesus können wir nichts tun, sagt Jesus. Auch nicht lieben. Also wundere dich nicht darüber, dass du es nicht mit der Liebe nicht hinbekommst im biblischen Sinne. Wenn wir nicht in der Verbindung zu Jesus leben, wird, ist es von vornherein zum Scheitern verurteilt. Doch in der Verbindung mit ihm geht das. Wir sollen die Liebe nicht einfach nur kopieren, das ist wichtig, sondern wir sollen sie manifestieren. Das heißt, wir sollen nicht nur das Vorbild von Jesus nehmen und sagen, oh, das mache ich jetzt nach, das mache ich jetzt auch so. Wir sollen uns inspirieren lassen von dem, aber wir brauchen dieselbe Kraftquelle, die auch Jesus gemacht hat, gehabt hat. Und wir sollen das nicht einfach nur nachahmen, sondern wir sollen es manifestieren. Jesus lebt in uns, damit seine Liebe zum Ausdruck kommt durch uns. Und wenn wir es aus eigener Kraft versuchen, dem Beispiel Jesu zu folgen, ohne aus derselben Quelle zu leben, dann werden wir kein glücklicher Christ. Das Gebot zu lieben wird zur Last, zum Krampf. Und das Gebot der Liebe können wir nur indirekt erfüllen. Das heißt, indem wir uns darauf konzentrieren, am Weinstock zu bleiben, in seiner Liebe zu bleiben, mit ihm verbunden zu bleiben. Macht das Sinn? Eine Rebe kümmert sich nicht in erster Linie über, um die Frucht. Sie schaut nicht ständig in die Frucht und sagt, oh, pff, pressen, oh, komm, komm, das wird schon. Das ist die falsche Richtung. Es ist ein indirektes Erfüllen dieses Gebotes. Die Rebe muss sich nur darum kümmern, wie kann ich am Weinstock bleiben, wie kann ich mit ihm verbunden bleiben. Und all die geistlichen Übungen, all die Möglichkeiten, die Gott uns anbietet, solange wir irgendwie an Betung oder Bibel lesen, Gebet nur verstehen als in der Kategorie, das ist irgendwie ein Gebot, das Gesetz, das muss ich jetzt auch noch irgendwie machen, gehört dazu als Christ, haben wir diesen Punkt nicht richtig verstanden. Wenn ich es als Möglichkeit, als Gelegenheit sehe, in Christus zu bleiben, in ihm zu bleiben, mit ihm verbunden zu sein, wenn ich sein Wort lese, wenn ich mir ihn anschaue, wenn ich darüber meditiere, wenn ich in der Natur betend den Baum drücke oder mich bedanke für das Wasser. Vielen Dank. Dann macht das Ganze auf einer ganz anderen Ebene Sinn. Wenn ich weiß, Mensch, wenn ich diese Art von Musik im Auto, mache ich meine kleine mein Auto zu einer Worship-Knutkugel. Und ich drehe da richtig auf und ich mache da einfach, ich liebe Gott im Auto. Mache ab und zu nochmal die Augen auf, dass ich auch keine Gefahr bin. Das wäre auch nicht sehr liebevoll, wenn andere so reingucken, während ich da bei der Ampel irgendwie blöd tue. Ist ja auch egal. Es gibt ja genug Leute, die komisch reagieren da. Du kannst immer so tun, als würdest du gerade am Handy mit jemandem reden, aber du betest einfach, du bist mit Gott zusammen. Und das ist eigentlich nur, dient das alles dem Ziel, in mir, in Christus zu bleiben. Und dann wirst du erleben, mehr und mehr, wie diese Frucht der Liebe durch dein Leben durchkommt. Du wirst dir noch nicht mehr wissen, gewahr werden. Und andere um dich herum werden sagen, Mensch, du bist irgendwie liebevoller. Solange du das direkt versuchst, wirst du scheitern. Wenn du aber indirekt dich an Jesus klammerst und dieselbe Powerquelle anzapfst, dann wird es möglicher. Was aber auch nicht heißt, dass es einfach ist. Ich glaube, Liebe ist immer noch harte Arbeit. Jeder, der das versucht, und in der Preach, ich bin mir dessen völlig bewusst, klingt das irgendwie auch recht einfach. Jesus sagt, komm, mach das einfach. Aber in, dem, in unserem Leben, in dem aktuellen Alltag, finde ich, ist es manchmal total schwer, jetzt einfach, dass die Liebe auch richtig ankommt beim Menschen. Right? Vielleicht kennt ihr das Buch auch, Die Fünf Sprachen der Liebe, ist sehr hilfreich für Ehepaare, dass man manchmal hat man die besten Absichten. Und jemand, der hat einfach, der, der, der schenkt einfach gerne oder jemand geht einfach Streicheleinheiten und der gibt in seiner Liebessprache ständig Liebe aus. Der Partner spricht aber eine andere Sprache. Das ist wie, äh, was weiß ich, Zürich-Deutsch und nein, das ist viel unter, unterschiedlicher. Es ist wie Polnisch und Deutsch. Äh, der eine redet ständig und der andere fühlt sich aber nicht wirklich geliebt. Er spricht einfach eine andere Liebessprache. Also das, da muss man drauf achten, gibt es, gibt es dieselben, haben wir verstanden, was der andere als Liebe empfängt? Dann ist es oft so, dass, dass wir unweise sind, dass wir etwas tun wollen, aber wir sind unweise und dann kommt die Liebe nicht richtig an. Oder es ist der Fall, dass wir wirklich lieben im biblischen Sinn, aber für den Empfänger kommt das, was jetzt gesagt wurde oder was gehandelt wurde, nicht wirklich als liebevoll rüber. Weil auch in der Bibel das nicht das Kennzeichen ist, ob etwas in Liebe getan wird, ob es immer liebevoll ankam. Ich sage mal, wenn Jesus die Pharisäer zurechtweist und sehr harte äh, Worte gebraucht, dann hat er das auch aus Liebe getan. Aber aus Liebe jemand zu sagen, du getünchte Wand, und du bist einfach, du bist ein übermaltes Grab, da würde ich so sagen, Jesus, du Romantiker, das ist ja richtig schöne Worte, die du gewählt hast hier. Danke dafür. Das ist oftmals, das geht richtig, weil Liebe und Wahrheit auch zusammengehören. Und wir Liebe, manchmal kommt es nicht liebevoll an und trotzdem ist es ein Ausdruck von Liebe. Und das ist dieses ganze, das ganze Konstrukt ist nicht einfach. Zu lieben ist Schwerstarbeit. Und deswegen gibt uns Gott auch die Gelegenheit, in Gemeinde, Tanzschule uns vorzubereiten, weil viele, viele Geschwister da sind die und auch Menschen dabei sind, die wir so nicht so unbedingt einfach finden, die wir jetzt nicht gewählt hätten von uns heraus, die einfach da sind, weil sie unsere Geschwister sind. Ist das nicht schön? Und das ist der große Clou, den Gott als Idee hatte. Angefangen bei den Jüngern, wie er Jünger ausgesucht hat, ausgewählt hat. Mensch, wenn er hätte da eine homogene Gruppe, hätte er zusammennehmen können. Einfach Leute, die so ein bisschen mehr Chemistry, ja, und nicht gerade ein Zöllner und irgendwie so ein Terrorist, politisch Engagierten und dann so ein paar Donnerbrüder. Das ist das, was Jesus uns zumutet. Zum Schluss noch diesen Vers nochmal. Johannes 13. Johannes 13. Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ihr werdet mich suchen, aber was ich schon den Juden gesagt habe, das sage ich jetzt auch euch. Da, wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Jesus sagt hier letztendlich, bis jetzt haben alle daran erkannt, dass ihr meine Jünger seid, weil ihr mir durch ganz Galiläa und Judäa hinterhergewackelt seid. Das war das Erkennungszeichen, dass ihr meine Nachfolger seid, weil ihr da wart, wo ich war. Doch wo ich jetzt hingehe, da könnt ihr mir jetzt nicht folgen. Deshalb gebe ich euch ein neues Erkennungszeichen. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und ich und wir als Gemeinde, du, wir müssen uns diese Frage stellen, ist unsere Liebe zueinander das Erkennungszeichen, für das wir bekannt sind? Keine ganz einfache Frage. Manchmal sind Christen für, in der Welt, habe ich manchmal den Eindruck, mehr darüber, dafür bekannt, wogegen sie sind, als das, wofür sie sind. Wir sind sehr gut dazu, irgendwie sehr, sehr dogmatisch und kritisch und irgendwie uns abzugrenzen da und das ist nicht richtig und das sind, wir, 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 wir beurteilen und rutschen sehr schnell ins Verurteilen. Aber sind wir dafür bekannt an der Liebe zueinander? Wie gut sind wir darin, einander zu lieben? Und ich denke, dass jede Gemeinde zu dem Schluss kommt, dass da noch viel Luft nach oben ist. Und Gott möchte nicht, dass wir uns an dieser Stelle verdammt fühlen, depressiv nach Hause gehen und sagen, oh ja, 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 es also, die Augen geöffnet, wir sind da nicht gut drin. Das ist nicht das Hauptproblem, dass wir sagen, da ist noch Luft, Gott weiß, dass wir das nie in Perfektion schaffen werden. Die Hauptfrage ist die, haben wir das als Ziel, das wir anvisieren? Ist das der Berg, wo wir hinwollen? Und sind wir alle dahin gemeinsam unterwegs? tanzend, zwei Schritte nach vorne, eins zurück, einfallen fallen lassen, mit auf Füße stehen, sind wir dazu äh, unterwegs, in diese Richtung zu laufen, ist das unser Verlangen, sagt Gott, nimm alles aus dem Weg, was uns, äh, irgendwie, wo wir gefangen sind in unserer Selbstsucht, mach uns liebesfähig. Wenn Jesus da sagt in den, in den Schreiben, in der Offenbarung, kehr zurück zur ersten Liebe, dann gilt das an uns, an uns als Gemeinde, an verschiedenen Gemeinden, dass wir die Liebe wieder ganz neu in den Fokus bekommen. Ich sehne mich danach, so zu lieben, dass Menschen dadurch erkennen, dass ich zu Jesus gehöre. Ich möchte nicht in erster Linie bekannt sein für das und das und das und wie viele tolle schlaue Bücher ich gelesen habe, weil ich alles irgendwie weiß und das drei, drei griechische Worte. Sondern ich möchte jemand sein, der liebt. Und ich wünsche mir auch, ich möchte zu einer Gemeinde gehören, die diese übernatürliche Liebe, dieses Licht und diese Salzkraft in einer Stadt freisetzt, in, einer, in, einer, in einem Umfeld. Und Menschen, die mit dem Glauben nichts am Hut haben, an der übernatürlichen Liebe erkennen, dass es einen liebenden Gott geben muss, weil diese Art der Liebe nicht anders zu erklären ist. Amen. Dazu möchte ich uns einladen und... Das möchten wir jetzt auch gemeinsam zum Ausdruck bringen und feiern, diese Art von Liebe, den wir dann das Abendmahl einnehmen. Noch, Silvia.
1: Ich habe am Anfang gesagt, dass ich die Woche eher eine Versagerin gesehen bin, was Liebe deinen Nächsten oder Liebe untereinander Anbetrifft. Und auch du, Wolfi, hast, hast gesagt, dass, auch wenn das so gut tönt in der Predigt, das ist einfach ein schwieriges Thema, das uns herausfordert im Alltag. Aber du hast schön aufgezeigt, eigentlich, die Punkte, wie wir auch aus dem rauskommen. Und das ist das Geniale an Gott. Er gibt eben nicht so gebot einfach vor und lässt uns nachher hängen. Und wir wissen nachher nicht, wie wir das überhaupt erfüllen können. Und ich möchte euch jetzt einladen, dass wir das Obenmahl zusammen feiern können. Und wenn das oben mal wirklich unter dieser Erinnerung hinein und die zwei Punkte, die der Wolf rausgeschafft hat heute, das erste, wir haben Jesus als Vorbild. Jesus ist auf die Erde gekommen mit seiner perfekten Liebe und hat uns vorzeigt, was Liebe bedeutet, wie wir einander lieben können. Und seine Liebe ist so perfekt, gewesen, dass er für uns sogar uns gegangen ist. Und an das werden wir uns heute erinnern. Und der zweite Punkt ist, dass man oftmals, eben kennen wir das Gebot, mit dem Verstand wissen wir, dass das Gebot da ist, aber es ist schwierig im Alltag, das Gebot umzusetzen. Und man wollen mit dem Obermahl ganz bewusst einfach die kraftquelle die durch unseren Glauben da ist, wo man haben zu Gott, möchte man das Brot, das wir teilen, und wie das Wein, das wir teilen, möchten, wir als Kraftquelle in uns inne, in uns aufsuchen, verdauen und mitnehmen in unseren Alltag. Also geht doch einmal zu den Tisch.